0: Ich habe etwas zu verschenken und zwar am 25. Mai 2019 findet die Oben ist besser Konferenz statt und dort gibt es viele, viele interessante und inspirierende Speaker und zwar den Professor Lothar Seibert, den Bert Overlack, Thomas Stahl, Heiko Schneider und auch Martin Geiger, der das ganze Event ins Leben gerufen hat und ich werde auch einen kleinen Vortrag dort halten. Ja, und das Ganze ist konzipiert für Unternehmer. Und da ich auch dort sprechen werde, habe ich zehn Freikarten bekommen. Und die würde ich gerne unter euch verlosen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt eine kurze E-Mail an office -at betreff oben ist besser und dann kommt ihr in den großen Lostopf und eventuell seid ihr dann am 25. Mai 2019 mit dabei und wir lernen uns mal persönlich kennen. Mich es freuen. Alle Infos unter oben ist Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe jemanden zu Gast, der sich im digitalen Dschungel wirklich richtig gut auskennt. Und zwar in einem ganz speziellen digitalen Dschungel, in dem Datenschutzdschungel Und ganz speziell noch in der DSGVO. Und zwar den Stefan hansen Öst Der Stefan, der ist auch mehr bekannt als Datenschutzguru. Das ist nämlich die Domain, die hat er sich vor Jahren mal gesichert. Und obwohl er eigentlich kein Guru sein möchte und auch mit dem Begriff echt hadert, hat er sie aber behalten, weil sie nämlich wirklich für ihn richtig gut funktioniert. Ja, er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und in dieser Funktion auch Lehrbeauftragter der Hochschule in Flensburg. Ich mag seine sachliche, direkte und pragmatische Art mit dem Thema Datenschutz, DSGVO umzugehen. Und er ist halt nicht dieser Angstmacher, was wir ja da gerade aus dem rechtlichen Bereich von Anwälten oft kennen und die damit ja auch versuchen, ein Geschäft zu machen, sondern er macht es wirklich mit Augenmaß und absolut pragmatisch. In diesem Interview gehen wir mal darauf ein, was jetzt nach einem Jahr DSGVO so alles passiert ist und natürlich auch, was wir als kleine mittelständische Unternehmer alles jetzt nach einem Jahr beachten sollten. Stefan, ein Jahr DSGVO, ist die Welt jetzt eine bessere?
1: Nein. <lacht> 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 Nächste Frage. Nee, okay. okay. <lacht> nee, das, das, die Welt ist sicherlich keine bessere. Also das, das kann man ganz deutlich sagen. Die DSGVO ist... Vielleicht eine Dimension mehr, die sich jetzt in unserer Welt abspielt. Weder die Welt noch die Datenverarbeitung an sich ist durch die DSGVO ein Stück weit besser geworden. Das kann ich, glaube ich, ganz deutlich sagen. Das hört sich ja an, als wärst du jetzt auch ein Kritiker der DSGVO. Also du bist da nicht der größte Fan. Ja, ich sag's mal so, ich habe die, die DSGVO relativ frühzeitig mit begleiten können, ähm, beziehungsweise so wie man das als Anwalt macht. Ich habe halt Mandanten, die äh, sehr weitgehend und reichweitenstarke Internetseiten haben und da hat man natürlich schon mitbekommen, dass aus Brüssel etwas kommt. Um, so dass ich so 2012, im Prinzip schon 2011, ging das halt los mit den ersten Diskussionen in Brüssel, äh, die man halt begleitet hat und wo man natürlich versucht hat, ein bisschen äh, bei den äh, entsprechenden Justizkommissarinnen sozusagen damals ein bisschen Einfluss zu nehmen, beziehungsweise sich Gehör zu verschaffen. Um, dann war lange eigentlich ruhig, das heißt, man zwar gar nicht zu so erwarten, dass eine Datenschutzgrundverordnung kommt, sondern eigentlich war was ganz anderes geplant. So, jetzt ist die Datenschutzgrundverordnung nun äh, aber dann eben raus. 2016, 2018 ist sie dann, seit 2018 gilt sie ja nun, seit 25. Mai. Ähm, da ist äh, einiges an Licht, aber eben auch viel Schatten und der Schatten ist leider eben rein juristisch, weil der Grundgedanke war natürlich komplett richtig, dass man da einen Schutz neu machen muss und natürlich auch äh, noch Europa denken muss. Das haben auch alle begrüßt. Das Problem ist halt, dass nachher so ein bisschen ein Stückwerk draus geworden ist und dass die Regelungen selbst juristisch, handwerklich einfach schlecht sind. Das muss man leider ganz deutlich sagen und das rächt sich jetzt eben tatsächlich in der Praxis, weil wir ja Juristen einfach damit rumeiern und nicht genau wissen, wie wir damit umgehen wollen. Und wir halt Jahre brauchen werden, bis der EuGH, das ist das einzige Gericht, das hier Klarheit schaffen kann, in letzter Instanz, bis wir in den entscheidenden Bereichen einfach wissen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und so ist das Problem mit der Datenschutzgrundverordnung halt, das legt sich jetzt zwar ein bisschen gerade, aber mein Problem ist halt, dass es halt Datenverarbeitung ein Stück weit erstickt hat, die gar nicht hätte erstickt werden müssen, weil man halt im Hinblick auf auf eine Angst, die dafür besteht, vor Bußgeldern oder vor sonstigen Sanktionen, einfach dann, oder viele halt gesagt haben, ja, dann mache ich halt gar nichts mehr. Und das ist halt meine Kritik daran, dass halt dieses Thema einfach nicht durchdacht worden ist im Hinblick auf die Regelung. Und so halt gerade die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen ja, ihr Päckchen jetzt zu tragen hatten im Hinblick darauf, so wie mache ich denn das jetzt rein praktisch und äh, wie soll das gehen? Und das ist halt mein Hauptkritikpunkt, dass die Regelungen an sich einfach handwerklich so schlecht sind, dass man, das nicht nur wir, nicht nur der, der, der Unternehmer sie da draus nicht verstehen kann, sondern dass auch wir Juristen sie nicht verstehen können. Ja, das gab ja
0: wirklich der Auslegung, dass Leute haben teilweise ihre Seiten vom Netz genommen als vor Angst. Ne? Es gab äh, das Drohszenario Abmahnwelle, die wird kommen, die ist ja glaube ich ausgeblieben. Da werde ich ja. aber gleich auch noch ein paar Fragen zu stellen. Aber was ich verstanden habe, auch schon im Vorfeld, dass viele Juristen, wie du ja auch gesagt haben, dass es äh, Urteile bedarf, dass man die überhaupt dann erstmal richtig einschätzen kann, was dahinter steht. Mhm, was richtig. du auch gesagt hast, was der Europäische Gerichtshof machen muss. Gibt ja. es denn schon welche?
1: Ja, es gibt jetzt, also im Prinzip vergeht eigentlich keine Woche, in der wir nicht neue Urteile bekommen. Das sind aber jetzt keine EuGH-Urteile, sondern das sind alles jetzt äh, Urteile der, der sogenannten Instanzgerichte, also der, der, vor allen Dingen der Landgerichte in Deutschland, teilweise auch Amtsgerichte, die jetzt eben auch die Datenschutzgrundverordnung schon anwenden müssen, in also ganz normalen oder klassischen Bereichen. Und da gibt es jetzt erste Dinge. Das sind aber immer nur erste, sag ich mal, Schlaglichter auf bestimmte Rechtssituationen. Die großen Entscheidungen werden tatsächlich dann erst vom EuGH kommen. Und der EuGH, die Entscheidungen, die derzeit dort entschieden werden, sind halt alle noch auf Basis alten Rechts, das ist halt auf Basis der alten äh, EG-Datenschutzrichtlinie. Aber der EuGH legt jetzt eben auch schon neues Recht an. Jetzt gibt zum Beispiel ein Urteil, das jetzt demnächst ansteht. Da kam, ging es gerade jetzt letzte Woche durch die Presse, dass die Schlussanträge vom Generalamt beim EuGH davor liegen. Da geht es halt um Cookies und Cookie äh, Layer, also diese Cookie äh, Einblendinformationen, sage ich mal. Äh, das sogenannte Planet 49 Verfahren. Und da droht tatsächlich nochmal extrem ungemacht, denn der Generalanwalt beim EuGH möchte halt für jedes Cookie, egal ob personenbezogene Daten enthalten sind oder nicht, halt eine Einwilligung. Und die Einwilligung kann auch nicht einfach mit so einem Banner erteilt werden, durch weitersurfen ist das für dich okay, sondern die muss halt wirklich ausdrücklich erfolgen. Wenn sich der EuGH diesem Antrag des Generalanwalts beim EuGH anschließt, dann frag nicht nach Sonnenschein. Da okay. also bin ich mal gespannt. Zumal die Website vom EuGH selbst diese Voraussetzung aktuell nicht erfüllt. Okay, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist das ist ja wirklich spannend zu beobachten. Da geht ja auch jeder zurzeit anders mit um. Das ist nämlich genau das, was du ja auch sagst. Ne? Ja. Jeder interpretiert da wirklich selber das Recht rein oder jeder Anwalt ja auch. Und man hat ja keine klaren Richtlinien. Ne? Ja. Jetzt, was mich ja überrascht hat, das hatte ich im Vorfeld dann auch schon mal gehört, wobei ich da große Sorge hatte, ist so eine Abmahnwelle. Ne? Dass jetzt mhm. so die Abmahnanwälte alle um die Ecke kommen ja. und Hurra schreien, die DSGVO ist da und dann mit Bots über unsere Webseiten surfen und alles zusammentragen
1: und dann wirklich dann diese Abmahnwelle kommt. Ist nicht mhm. passiert. Nee, bis dato kann man noch nicht von einer Abmahnwelle oder Ähnlichem sprechen. Das ist vollkommen richtig, ähm, haben wir also nicht. Ich hätte das Wie, tatsächlich erklärst auch, du dir das Wie erklärst du dir das? Äh, das ist eigentlich tatsächlich relativ leicht zu erklären. Aber wichtig vorab erstmal, dass ich mich da auch geirrt habe. Denn ich hätte schon gedacht, dass die Abmahnwellen kommen. Erklären lässt sich das eigentlich ganz einfach daraus, dass wir halt im, im Wettbewerbsrecht, und da die, die Abmahnungen basieren halt letztlich auf einem Wettbewerbsrecht, dass wir halt damit die Situation haben, dass jemand, der im Glashaus sitzt, nicht mit Steinen schmeißen sollte. Das heißt, wir haben im Wettbewerbsrecht in der Regel eine Mitbewerbersituation. Und dafür müsste ich selbst erstmal clean sein. Um dann mit einem Stein werfen zu können. Und nun ist es eben so, dadurch, dass wir diese extreme Unsicherheit dahingehend haben, was wir nun auf Websites dürfen oder nicht, und wie die Informationen zum Datenschutz aussehen sollen und nicht und wie umfangreich die sein sollen oder nicht, ist es halt unwahrscheinlich schwierig für entsprechend die Unternehmen, die abmahnen lassen. Das ist immer ganz wichtig, es gibt keine, es gibt ja sogenannte Abmahnanwälte, aber ähm, natürlich gibt es da schwarze Schafe, aber in der Regel ist es halt so, ein Anwalt kann nur abmahnen, wenn er einen Mandanten hat, der Mitbewerber ist, der abmahnen lässt. Mhm. So, ich darf zum Beispiel als Anwalt keine Provisionsregelung treffen etc. Nun wird immer wieder vermutet, dass es einzelne Anwälte gibt, die so etwas tun und ich kann die Vermutung auch nicht widerlegen. Ähm, aber im Groß ist tatsächlich so, dass Mitbewerber einfach versuchen, es gibt eben durchaus auch berechtigte Abmahnungen, da vielleicht gleich nochmal zu, aber das Problem auch, dass du ansprachst eben tatsächlich die, dass, wenn ich jetzt abmahnen wollte, muss ich selbst clean sein und deswegen gab es natürlich eine Idee, okay, dann habe ich halt gar keine Website, bloß dann habe ich auch kein Wettbewerbsverhältnis mehr beziehungsweise nicht so einfach. Mhm. Und dann, möglicherweise schieße ich mir dann halt ein Eigentor, weil dann, dann muss das nur bei einem Anwalt, bei einem halbwegsfähigen Anwalt aufploppen, also der Abgemahnte muss zu einem halbwegsfähigen Anwalt gehen, der würde dann sofort eine Gegenabmahnung aussprechen und dann hat man halt so eine Paz-Situation, die führt zu nichts und dann ist in der Regel halt dieser Streit irgendwie vorbei. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, dass wir Momentan keine Abmahnwellen haben. Es gab jetzt aber, ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen, äh, gerade jetzt vor zwei Wochen ungefähr nochmal eine ähm, erste, da gab es über 30 Abmahnungen. Das war also das erste Mal keine Welle, aber ein Wäldchen zumindest schon mal im Hinblick auf unverschlüsselte Kontaktformulare. Die Abmahnung kam von einem sogenannten Interessenverband. Es können eben auch äh, Verbraucherschutzverbände oder Interessenverbände können Abmahnungen aussprechen wenn sie die entsprechenden Befugnisse dazu haben. Die Abmahnung selbst waren aber auch handwerklich wieder so schlecht, dass man die nicht wirklich so ernst nehmen konnte. Aber das heißt nicht, dass jetzt hier die Gefahr gebannt ist. Es kann durchaus sein, dass es fehlt eigentlich nur irgendein Urteil, dass man dieses oder jenes klarstellt. Und dann kann es halt sein, dass das, dass das halt losbricht. Das nächste Problem kann zum Beispiel vielleicht sogar im Bereich Google Analytics bestehen, könnte ich mir vorstellen. Wenn dieses angesprochene Verfahren beim EuGH, dieses Planet 49 oder 49 Verfahren, das ich ansprach, wenn der EuGH sich den Schlussanträgen des Generalanwalts anschließen sollte, dann könnte das dazu führen, dass der Einsatz von Google Analytics möglicherweise ein größeres Problem darstellt. Ich kann wahrscheinlich gar keine wirksame Einbildung erklären, weil niemand genau weiß, was Google mit den Daten macht. Und dann kann ich keine, Hinreich kann ich keine Einbildung erteilen, weil sie nicht wirksam sein kann und dann kann es also sein, dass, dass das vielleicht ein Problem darstellt und so empfehle ich tatsächlich Mandanten momentan eben einfach sich vielleicht doch, wenn sie nicht unbedingt auf die auf alle Funktionalitäten von Google Analytics angewiesen sind, vielleicht doch lieber auf ein selbstgehostetes Matomo umzusteigen. Okay,
0: da sprichst du natürlich hier bei mir mit einer Online-Marketing-Agentur, <lacht> sprichst du direkt ins Wespennest. Ne? Ja. Also, das ist natürlich für uns. Und ich sag mal, mit allem, was wir ja für Google Ads und AdWords und sowas schalten, mit Remarketing und, 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 das würde uns ja größtenteils
1: dann auch, ich sag mal, ja, die Geschäftsgrundlagen entziehen. Ne? Weil, ich sag ja, mal, das, das arbeiten wir ja. Ja, das ist in der Tat so. Deswegen kann man auch nur hoffen, dass der EuGH den entsprechenden Anträgen der, der beklagten Partei bzw. der der Planet 49 Anwälte, dass sie dem, äh, dass sie die wirklich, dass sie den gut zuhört ne? und einfach mal mal sieht, welche Konsequenzen das nun einfach hätte. Mir geht es nicht darum, dass man hier das, was alle machen, einfach dann für legitim erklärt. Es geht einfach nur darum, welches, welches Web wollen wir haben. Mhm. Und wenn wir nun am Ende des Tages uns angucken, wie eine erfolgreiche Website aussieht, dann bringt das nichts, wenn ich im Blindflug dadurch die Gegend marschiere. Und gerade wenn ich halt Werbung mache im Bereich, also das heißt Marketing mache für meine Website und einfach auch Conversions messen möchte oder generell überhaupt Erfolg messen möchte, um nicht eben völlig im Blindflug Werbung zu machen, dann werde ich in vielen Bereichen um Google Analytics nicht drum herum kommen, weil es eben dort Features gibt, die es bei anderen web tools in der Form nicht gibt. Und da muss man halt einfach mal gucken, welches Web man haben möchte. Und da bin ich auch selbst sehr gespannt, wie die Gerichte das dann im Einzelnen so auslegen wollen und sollen. Hm. Nochmal jetzt, wir sind ja über die Abmahngeschichte
0: da da draufgekommen auf das Thema. Also wenn jetzt Gerichtsurteile gesprochen werden, und von dem du jetzt gerade sprachst, oder das am Anfang auch mit den Cookies, was ja, ich glaube, in die ähnliche Richtung geht, hm.
1: dann kann man schon damit rechnen, dass sowas auch passieren könnte. Ja, also dann, wenn ein Gericht eine bestimmte Datenverarbeitung für rechtswidrig erklärt, dann hätten wir endlich diese, diese Sicherheit, dass wir zumindest in dem Bereich eine Klarheit haben und dann müsste ich zum Beispiel, wenn ein Unternehmen dann abmahnen lässt, dann bräuchte ich eigentlich nur eine Website, die relativ wenig Datenverarbeitung nimmt, würde dann eben eine Abmahnung gegen den Mitbewerber aussprechen können und wenn das Urteil da ist und das eben jetzt nicht von irgendeinem kleinen Amtsgericht kommt, sondern eben äh, Landgericht oder vielleicht so im Urlandesgericht, dann könnte es meines Erachtens tatsächlich losgehen. Also ich möchte jetzt, ich mag ja nicht dieses Geschäft mit der Angst und ich glaube auch nicht, dass man momentan irgendwie ängstlich sein muss, aber man sollte das schon so ein bisschen auf dem Schirm haben und ich kann immer nur empfehlen, immer so einen kleinen Plan B zu haben. Das heißt, wenn ich irgendein Tool einsetze, sollte man immer überlegen, okay, gibt es ein Risiko, ein rechtliches für dieses Tool und habe ich ein Workaround dafür? Das ist eigentlich, was, was jeder Geschäftsführer so auf dem Plan haben sollte, also diese Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Wenn ich irgendeine Art Technologie einsetze, die ein Risiko beinhaltet, dann sollte ich halt einen Plan B haben, damit ich nicht eben vollends das, das Fahrzeug gegen die Wand fahre, sondern dass ich halt eine Möglichkeit habe, vielleicht nochmal eine Strecke, eine andere Strecke zu fahren. Die ist dann vielleicht nicht so schnell, aber sie führt vielleicht trotzdem zum Ziel. Auf jeden Fall nicht so in so ein Chaos. Ne? Aber wie gesagt, ich würde jetzt ungern heute als, als Angstmacher hier dieses, dieses Interview verlassen. Das ist nämlich nicht meins. Ich glaube nicht, dass man Angst haben muss, aber ich glaube, dass man gut daran tut, die Entwicklung so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Ja, sich informiert, genau. Ja. Jetzt, die DSGVO
0: war ja auch immer in der Argumentation gar nicht so gezielt auf die ganz vielen kleinen
1: Unternehmen. Sondern ja eher auf die großen Datenkragen. Ja, genau. Wie hat es die denn jetzt getroffen? Ja, das war ja der Treppenwitz schlechthin eigentlich. Das war eigentlich auch schon abzusehen. Ähm, wenn man die Entwicklung der Datenschutzgrundverordnung verfolgt hat, also so wie ich es so von Beginn an, dann kann, sind viele Normen der Datenschutzgrundverordnung Facebook Law. Das muss man ganz deutlich sagen. Es ging in vielen Bereichen, in vielen Regelungen ging es einfach darum, gegen Datenverarbeitung von Facebook oder Google vorzugehen, hier quasi Monopole versuchen aufzubrechen. Ein Beispiel, es gibt so ein Recht auf Datenübertragbarkeit, also ein Recht auf Datenportabilität. Das war eins zu eins Facebook-Law. Das heißt, man wollte einfach nicht, dass die Leute nur deswegen Facebook nicht verlassen, weil sie dort alle ihre Daten haben. Und deswegen gab es dieses Recht auf Datenübertragbarkeit. Nur ist es leider so, dass diese Regelung völlig aus dem Ruder gelaufen ist, weil sie gilt nicht nur für Facebook, sondern sie gilt für jeden. Es geht zum Beispiel so weit, dass es nicht ganz klar ist. Also wahrscheinlich gilt es sogar für Arbeitnehmer. Also wenn jetzt eine Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer dich verlässt, dann hätte sie die theoretisch im Hinblick auf die Daten, die sie dir gegeben hat oder er dir gegeben hat, einen Anspruch darauf, dass die Daten in einem elektronischen Format für ihn exportiert werden kann, damit er das so anders wieder einspielen kann. Die Idee war eben, dass ich das soziale Netzwerk verlassen kann, und meinen sozialen Graphen, mein Social Graph, das heißt meine Freunde, die kann ich quasi mitnehmen, um sie beim nächsten sozialen Netzwerk einzuspielen. Also klassisches Facebook-Law. Das ist erstmal eine gute Idee, bloß dann muss man es natürlich auch so machen, dass es nur für diese großen Portale gilt. Das hat man aber nicht, sondern man hat diesen diesen Anspruch halt völlig weitgehend gemacht. Das Gleiche mit diesem Recht auch vergessen werden. Das ist eben das Betraf auch eigentlich nur Suchmaschinen oder sogenannte Intermediäre, so war das gedacht, damit man eben nicht ständig im Netz ist, sondern eben gerade zum Beispiel Kinder, die dort speziell geschützt werden sollen, Recht haben, aus dem Netz rauszukommen. Bloß auch dieses Recht auf vergessen werden, trifft nicht nur Google, sondern trifft eben auch ganz viele. Im Prinzip ist es jetzt so, äh, auch wenn jetzt äh, die, die Googles, äh, Apples, Facebooks und Amazons äh, dieser Welt und Microsoft, wenn die natürlich bluten mussten im Hinblick auf die Vorbereitung zur Datenschutzgrundverordnung, hatten die natürlich die Manpower dafür, äh, diese diese Systeme, die sie dafür brauchen, zu entwickeln. Das hat man als Mittelständler, aber vielleicht nicht einfach mal so. Und der Witz ist jetzt schlechthin, dass die Datenschutzgrundverordnung Grundvorordnung die diese großen Anbieter nicht kleiner gemacht hat, sondern sie hat sie viel erfolgreicher gemacht. Weil was ist passiert, wenn ich zum Beispiel vorher eine Website hatte und kann mich eben nicht um den ganzen Compliance-Kram kümmern, kann mich nicht darum kümmern, was jetzt in die Website wie oder so macht, dann haben viele ihre Websites geschlossen und sind wohin gegangen, zum Beispiel, haben nur noch eine Facebook-Fanpage statt einer Website oder gehen halt zu Google und haben dort jetzt alles, anstatt das irgendwie selbst zu machen, weil sie bei diesen Anbietern davon ausgehen können, okay, die werden wohl ihren Kram gemacht haben, bei denen wird das wohl compliant sein, also gehe ich dahin. Und der Treppenwitz ist eigentlich schlechthin, dass die Datenschutzgrundverordnung genau die Idee hatte, eben die Macht der Großen, also gerade diese Datenmächtigen, die eben in ihre Schranken zu weisen und genau das Gegenteil ist quasi in der Praxis passiert. Das kann man dem Verordnungsgeber jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Das war jetzt nicht in der Form vielleicht abzusehen. Aber ich glaube schon, das hätte man mitregeln müssen. Man hätte viel mehr ein Augenmerk auf die Mittelständler, auf die kleinen Unternehmen werfen müssen. Man hätte viel mehr Ausnahmeregelungen haben müssen in der Datenschutzgrundverordnung. Grundverordnung. Die gab es, es gibt zwar hier und da Ausnahmeregelungen, bloß der Witz ist halt wiederum, dass die dann in einzelnen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel in Deutschland, gar nicht greifen. Das heißt, ich kann davon überhaupt nicht profitieren, ich kann daran nicht partizipieren. Und deswegen ist das tatsächlich einfach in vielen Bereichen ein völliger Overkill gewesen. Können wir denn davon ausgehen,
0: dass es da nochmal eine Nachjustierung geben wird oder ja. wird das jetzt wirklich alles beim, bei, bei den Gerichten?
1: Also es gibt ähm, die Datenschutzgrundverordnung muss 2020 evaluiert werden, also zumindest muss, muss dort begonnen werden. Das heißt, wird also nochmal auf den Prüfstand kommen. Äh, man wird sich eben anschauen, es wird einen Evaluierungsbericht geben auf EU Ebene der, von der Kommission. Das heißt, sie werden sich anschauen, okay, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt. Hier sollte man natürlich dann auch frühzeitig auf sein, auf die Kommission einwirken, sie nochmal Gehör verschaffen über die Verbände zum Beispiel, damit man zumindest die großen Probleme der Datenschutzgrundverordnung vielleicht so ein bisschen in den Griff bekommen kann. Nur, wenn es jetzt Änderungen geben muss, dann müssen die halt wieder in den Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union, das ist eben nicht von heute auf morgen gemacht, sondern hier reden eben schon darüber, dass das dann wiederum ein, zwei Jahre dauern kann, dass diese Änderungen dann durch sind. Dann gibt es möglicherweise wieder Übergangsregelungen, bis sie dann letztlich äh, gelten für alle. Also das ist also nichts, was jetzt irgendwie kurzfristig ist. Also kurzfristig werden uns eher die Gerichte retten. Okay, was würdest du denn jetzt schätzen von
0: den Firmen in Deutschland? Wir sind ja nun mal ein Land, was vom Mittelstand, von kleinen mittelständischen Unternehmen, auch von größeren mittelständischen Unternehmen lebt. Wie viel Prozent der Firmen sind denn DSGVO-konform? Was glaubst du?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Null Prozent sind. <lacht> Hätte ich auch getippt. Ja, also ganz ehrlich, es ist nicht möglich. Äh, es, aber jetzt muss man sagen, das ist kein DSGVO-Problem. Das war vorher schon so, auch auf Basis des alten Bundesdatenschutzgesetzes war es tatsächlich nicht möglich, hundertprozentig äh, rechtskonform zu sein. Man konnte immer nur sich annähern. Und das ist aber auch nicht schlimm, auch wenn, wenn Recht natürlich erstmal absolut ist und Absolutheitsanspruch hat. Ich glaube, sprechen viele Soziologen davon, dass es letztlich nur Optimierungsgebote sind. Das heißt, ich kann immer nur optimieren. Natürlich gibt es keinen fehlerfreien Zustand. Ich kann aber versuchen, durch gesetzliche Regelungen halt diese Fehler zu minimieren oder mehr Anreize dafür zu geben, weniger Fehler zu machen. Während jetzt aber auf Basis des BDSG, da gab es auch schon eine extrem hohe äh, Nichterfolgsquote, was Rechtskonformität anging, ich glaube, mit der Datenschutzgrundverordnung ist es tatsächlich größer, noch, noch größer geworden, weil es noch schwieriger geworden ist, alle Vorschriften einzuhalten. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, und das kann ich aus der täglichen Anwaltspraxis sagen, äh, während jetzt im, im 2018 halt alle irgendwie äh, wie die verrückten Hühner durch den Stall gelaufen sind und, oh, die DSGVO kommen, oh, wir müssen schnell nochmal was machen und alles ganz schlimm, haben sich jetzt alle wieder so ein bisschen beruhigt, sage ich mal. Die Idee ist eigentlich, dass es ein fortlaufender Prozess ist. Das heißt, Beispiel, ich brauche ja sogenannte Verarbeitungsverzeichnisse. Die haben dann alle vielleicht irgendwie gemacht oder sich da Muster geholt. Und ich mache jede Wette, dass es kaum ein Unternehmen in Deutschland gibt, das heute noch ein aktuelles Verarbeitungsverzeichnis hat. Und ja, glaube ich auch. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wird die Welt auch durch Verarbeitungsverzeichnisse nicht besser. Die sind schlicht und ergreifend einfach Unfug. Das, das, muss man, das ist einfach ein Mehr an irgendetwas. Es hat meines Erachtens rechtspolitisch überhaupt keinen Sinn, hat es auch vorher schon nicht gehabt, sondern es ist einfach eine Ressourcenverschwendung, weil Datenverarbeitung wird da kein Stück datenschutzfreundlicher.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz viel geschimpft auf die DSGVO. Ne? Ja. Und jetzt wird mich aber auch mal interessieren, irgendwas muss es doch auch Positives an dem Ding haben.
1: Ne? Was, was hat dich denn positiv überrascht in dem Jahr, seitdem es sie gibt? Meinst du mich persönlich oder was jetzt die Mandanten positiv überrascht hat? <lacht> beides. Ja, beides also, interessant. Fange ich erstmal mit dem Wichtigen an. Was fanden die Mandanten positiv? Die Mandanten fanden tatsächlich positiv, ähm, dass es hier nun auch so ein, so ein Irrglaube, dass das durch die Datenschutzgrundverordnung die Datenverarbeitung strenger geworden wäre. Nö, ist sie mitnichten. Im Gegenteil, es ist viel mehr möglich an Datenverarbeitung als zuvor. Das glaubt einem ja kein Mensch eigentlich, aber... Ich habe einen viel größeren Spielraum mit Daten zu arbeiten, als ich das zuvor hatte. So, Ich habe natürlich so dieses, dieses Damoklesschwert dieser hohen Sanktionen. Ne? Da hört man immer, ja, bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Jahresumsatzes weltweit. Hm. Ja, das ist alles richtig. Aber am Ende des Tages habe ich viel mehr rechtliche Möglichkeiten, Daten zu verarbeiten, als ich das vorher hatte. Das muss man ganz deutlich sagen. Der Spielraum ist viel, viel größer geworden. Und einige Unternehmen nutzen das mittlerweile eben auch, andere eben nicht weil sie eben ängstlich sind und das ist auch völlig okay, jeder muss sich damit irgendwie wohlfühlen mit dem, was er dort tut, das ist alles in Ordnung, aber das hat die Mandanten überrascht, äh, positiv tatsächlich auch viele, weil die ja gemerkt haben, ey, das ist möglich, das hätte ich ja gar nicht gedacht, ich dachte, hm. es wäre alles strenger geworden, nee, strenger ist nur die Bürokratie geworden, also das, das Ganze, die ganze Verwaltung sozusagen, das, was ich machen muss, so die reinen Compliance-Pflichten, die sind strenger geworden. Dokumentationspflichten aber und sowas. Genau, ne? das, das ganze Thema Dokumentation, Information, das ist alles strenger geworden. Das nervt natürlich viele auch. Aber was wirklich sehr viel lockerer geworden ist, eigentlich dieses Thema, was darf ich denn an Daten verarbeiten und wo dürfen Daten hin und, und so weiter. Das ist wesentlich äh, einfacher geworden. Das hat also die Mandanten positiv überrascht. Für mich persönlich war positiv, auch wenn sich das heute anders anhören mag, ich bin ein großer Freund des Datenschutzes, weil ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung die Wichtigkeit, die Relevanz von Datenschutz natürlich deutlich erhöht hat. Es war ein Thema, das sonst eigentlich eher so ein bisschen nebenbei lief. Es sei denn, man hat jetzt sehr datenintensiv gearbeitet und hatte das Thema schon vorher auf dem Schirm. Das heißt, es hat, es hat Datenschutz im Prinzip ein bisschen mehr auf die Landkarte gesetzt. Das fand ich persönlich positiv und zwar jetzt nicht, weil, weil man mehr zu tun hat, also genug zu tun hatte ich auch vorher schon, äh, sondern weil weil diese Wertschätzung einfach jetzt da ist und man dieses Thema, ja dadurch das Thema an sich eben mehr Relevanz bekommen hat. Ob das denn in, in zwei, drei Jahren noch so sein wird, weiß ich nicht. Ich denke aber tatsächlich schon und das hat mich tatsächlich positiv überrascht, weil so all dieser diese negativen Geschichten, über die wir nur auch heute gesprochen haben, ähm, ja, die sind natürlich da und darüber muss man sprechen. Aber fakt ist eben auch, dass Datenschutz an sich eben erstmal wichtiger geworden ist. Bevor wir das Thema Datenschutz
0: verlassen, die letzte Frage: Was würdest du denn jetzt kleinen mittelständischen Unternehmen, die ja ja hauptsächlich zuhören, was würdest du denen denn raten in Bezug auf Datenschutz?
1: Was sollten sie tun? Ja, ich glaube, erstmal äh, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ich glaube, man sollte mit einer gewissen entspannten Gelassenheit da rangehen, aber es eben auch nicht schleifen lassen. Und was ich vielen Mandanten halt einfach sage, wenn die wissen, ja, was darf ich denn nur an Daten machen, was nicht? Und dann kann ich gerade so, wenn, wenn da jetzt Mütter und Väter unterwegs sind und da Unternehmer sind, den kann ich immer nur sagen, sowas, wie würdest du das denn finden, wenn jetzt deine Tochter oder dein Sohn hier dieses Datenobjekt ist sozusagen? Man soll ja eigentlich Subjekt sein, aber in vielen Bereichen haben wir das Gefühl, man ist halt Objekt von Datenverarbeitung. Wie würdest du das denn finden? wenn das damit umgeht und oder wenn wenn das mit den Daten passiert. Und das hilft manchmal einfach so ein bisschen, äh, viele haben ja selbst für sich kein Problem damit, sagen, so, ja, ich habe nichts zu verbergen und so weiter, mir ist es ja egal. Aber wenn es dann um die eigenen Kinder geht, dann findet manchmal noch ein kleiner äh, ja, Gedanken- oder Denkprozess statt, ja. wo man dann vielleicht nochmal von A nach B guckt. Und und wichtig ist halt für diese Entscheidung erstmal dieses Thema Information. Weiß ich denn überhaupt, was da passiert? So, Man kann natürlich jetzt viel über viele Unternehmen schimpfen und mir steht es jetzt nicht an, das ist auch nicht heute mein Thema, jetzt über große Plattformen zu schimpfen. Bloß ich finde halt schon, dass ich, wenn jetzt jemand meine Daten verarbeitet oder die vielleicht dann eben die Daten von irgendwem verarbeitet, meine ich schon, dass er sich Gedanken darüber machen kann. Gerade wenn er hier große Plattformen nutzt oder als Softwareanbieter nutzt oder Schnittstellen nutzt, dass er sich im Kopf macht, okay, wenn die Daten dort jetzt hingehen, sind die Daten dort a. sicher? Sind die Daten auch weiterhin dort nur für die Zwecke verwendet, für die ich sie eigentlich dort hinspielen wollte? Oder werden sie dann auch von demjenigen, der die Daten dann hat, auch für eigene Zwecke verwendet? Und ist das eine gute Idee? Und das sollte man sich auch überlegen, weil die Rechtsprechung der EuGH in vielen Bereichen eben sagen wird, dass du mitverantwortlich bist für das, was da zum Beispiel bei demjenigen passiert, den du da nutzt. Und dann sollte man sich gut überlegen, was man tut. Und ich kann generell immer nur sagen, das ist aber ein genereller Ratschlag. Man sollte nie zu sehr auf ein Pferd setzen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Plattform gibt. Auch da sollte man halt einen Workaround haben, das werden eben viele merken, dass wenn, es wird halt ein Plattformsterben geben irgendwann, es werden neue Plattformen kommen und diese, diese Schnelligkeit, die dahinter ist, die heißt eben auch beweglich zu sein. Es ist nie eine gute Idee, sich auf irgendetwas einzuschießen, sondern man sollte halt auch da immer flexibel bleiben. Ich glaube, Flexibilität ist, glaube ich, sowieso so eine, eine Kernfähigkeit, die jeder Unternehmer heute zwingend haben muss, um jederzeit eben umzuschränken zu können und eben auch im Hinblick auf Datenverarbeitung. Agil ist ja auch das Modewort der Zeit. Ja, das stimmt, ja. Stefan, vielen Dank
0: bis hierhin. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Hier bitte ich immer um kurze und präzise Antworten.
1: Stefan, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp? Ja, schreib dir alles auf, was du tun sollst. Und zwar sofort, wenn es dir einfällt. Wie sagt
0: äh, hier David Allen so schön, the mind is for having ideas, not for keeping ja. them. Ne?
1: genau. Mein Reden. Aber das ist nicht mein Reden, sondern das habe ich auch von ihm. <lacht> okay, wo schreibst du das dann auf? Wie bitte? Wo schreibst du das dann auf? Ja, Ich, ich bin äh, so ein Digitaler. Ich habe das nicht so mit Papier. Äh, ich mag zwar gerne, auch Papier zu lesen, aber ähm, bei mir gibt es schon so, seit vielen Jahren ein, ein Trusted System und das ist bei mir OmniFocus. Ah,
0: okay. Das ist ja wahrscheinlich auch dann die Antwort zur zweiten Frage. Welches Welche App oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Ja, also bei mir gibt es so ein standard -Zett. Ich habe das jetzt gerade wieder ähm, mit einer neuen Mitarbeiterin, die jetzt hier reinkommt. Da wird ein neuer Mac eingerichtet und das eigentlich da kann man ganz genau sehen, was reinkommt und was raufkommt. Neben den Standard-Apps, die halt äh, sozusagen on, on board sind, gibt es eigentlich folgende Apps bei mir. Das wichtigste ist OmniFocus, das zweitwichtigste ist DevonThink Pro Office ähm, als Wissensmanagement-Lösung dann irgendein Mind Manager Tool, da bin ich eigentlich gar nicht festgelegt. ich nutze meistens Mindnote, manchmal auch iThoughts oder iThoughts X heißt es, glaube ich. Mhm. Ja, und und schreiben tue ich in Ulysses. Okay. Das ist äh, so, das wären so meine meine klassischen äh, Tipps, die man so hat, und so ein Kalender Fantastical. Das ist eigentlich so das, das Standardset von Apps, die ich brauche, um hier mein meine Kanzlei und mein Unternehmen leiten zu können und betreiben zu können. Als
0: Datenschutzguru, auch wenn du das natürlich nicht gerne hörst, hast du natürlich jetzt zurzeit wirtschaftlich oder von Unternehmerseite sehr erfolgreiche Zeit, nehme ich mal an, aufgrund der DSGVO. Aber es waren ja sicherlich nicht immer nur gute Zeiten dabei. Was war denn so deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, die größte Herausforderung war tatsächlich letztes Jahr. Also Das letzte Jahr war schon sehr, äh, zwar auch erfreulicherweise umsatzträchtig, aber auch sehr arbeitsintensiv. Und das war das erste Mal, dass ich mich also wirklich ja, dass ich hier am Schreibtisch gesessen habe und geheult habe, also das äh, weil ich nicht wusste, wie ich das alles schaffen soll. Und das war auch keine Zeit, wo man noch irgendjemanden hätte einstellen können. Es gab keine Datenschutzrechtler mehr da draußen, die einem helfen konnten, weil alle waren komplett ausgebucht. Da habe ich das erste Mal, ja, eine Herausforderung gehabt, so wie kannst du denn jetzt hier irgendwie noch sinnvoll in den Tag hineinleben oder ohne jeden Tag durchzudrehen. Und mein Learning war daraus auf, auf die harte Tour sozusagen. Das ist wirklich, auch wenn man... Äh, ich bin kein guter Neinsager gewesen, aber dass man wirklich absolut strikt Nein sagen muss. Und die das heißt, es heißt, gibt so einen, so einen Spruch von David Heinemeyer Hansen, einer der Basecamp-Gründer, der immer, die ja selbst sagen, no by default. Und no by default ist eigentlich auch meine, meine Grundregel seitdem, dass ich zu allem Nein sage. Es sei denn, es reizt mich halt oder es bringt mich vorwärts oder es bringt andere vorwärts oder ich habe irgendwie, passt es in meinen Zeitplan. Aber ansonsten gibt es halt hier einen relativ fertigen Projekt oder Maßnahme oder To-Do-Plan, was halt zu machen ist und alles, was da on top dazu kommt, geht nur da rein, wenn es entweder mich extrem reizt, es eh schon in meiner Bucketlist ist, auf meiner Bucketlist ist, also irgendwie Dinge, die ich schon mal machen wollte äh, oder es sonst aus irgendeinem Grund jetzt irgendwie passt. Aber ansonsten heißt halt Nobody Fort.
0: Da fällt mir auch ein, als ich deine Honorarseite gesehen habe auf deiner Seite, da fand ich das sehr, sehr Ansprechend, wie du das genannt hast, das habe ich dann auch für mich übernommen, wenn ich jetzt gefragt werde, dass du nämlich deine Honorare sagst, das sind Familienpreise. Ne? Familienpreise, genau, ja. Genau, Familienpreise sind so hoch, dass du auf jeden Fall noch Zeit für deine Familie haben wirst. Ja, genau, das ist richtig. Klasse, ja. das ist klasse. Passt ja da rein, ne? Passt. Ja, genau. <lacht> ja, dass man nämlich nicht dann mit günstigeren Preisen dann sie mit Tagen dann äh, verbringt, sondern dass du dann einfach Zeit für die Familie... Ja, hab genau. Ich, den Spruch habe ich mir von dir kopiert. Ich hoffe, Ach, Das da ist ja schön. <lacht> Gute Idee. <lacht> ja, genau,
1: genau. Welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Es gibt zwei. Tatsächlich am meisten geprägt hat mich, das, das war auch so eine Anfangszeit der Anwalterei, das war so um, um ja, an, das war so 2004, glaube ich, ähm, wo ich auch das erste Mal am Durchdrehen war und ich wusste, wo mir der Kopf steht. Da habe ich äh, Getting Things Done gelesen, das hat mich nachhaltig geprägt. Das wäre das eine Buch, aber das haben wahrscheinlich bei dir äh, auch alle irgendwie mal in den Fingern gehabt, denke ich mal. Hm, äh, das ja. zweite Buch, das für mich einen ganz nachhaltigen Effekt hatte, war Breaking the Time Barrier heißt das. Ähm, das gibt es tatsächlich kostenfrei, das ist nämlich von den FreshBooks-Gründern und ich kann dir gerne noch den den Link dazu schicken, wo man das runterladen kann, denn da geht es darum, dass es niemals eine gute Idee ist, sein Zeit gegen Geld zu tauschen. Das war mir vorher eigentlich auch schon klar, aber seitdem rechne ich bis auf wenige Ausnahmefälle, nicht mehr aufwandsbezogen habe Das heißt, ich rechne immer halt äh, sogenanntes Value-Based Pricing, nennen die das, also wertbasierte Preise. Und das hat mir persönlich extrem, ja, Gedankensprung gegeben, so dass man, dass es keine gute Idee ist, Zeit halt, gegen Geld zu tauschen, sondern dass man eben tatsächlich auf Basis dessen, was man weiß, was man kann, seine Preise so anpassen sollte, dass es für beide Seiten, also für mich als auch für die Mandanten halt, dass da, äh, sage ich mal, Leistung und, und Gegenleistung in einem Verhältnis steht. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning sozusagen.
0: Unbedingt den Link zuschicken, packen wir hier mit in den Artikel zu dem Interview. Mhm. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals
1: erhalten hast? Der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Das ist tatsächlich, das sind auch wiederum zwei, das eine habe ich schon gesagt, das ist No By Default. Das war der, der, einer der besten Ratschläge. Und der zweite Ratschlag ist, der, der hat tatsächlich damit zu tun, es gibt ja diese Sauerstoffmassen, die im Flugzeug herunterfallen. Hoffentlich nicht, wenn man da ist. Aber wenn sie herunterfallen, wird ja immer so schön beschrieben in diesen Sicherheitshinweisen, die da so schön demonstriert werden. Man möge sie zuerst auf sein eigenes Gesicht ziehen und dann den anderen helfen. Und das war für mich auch nochmal etwas, wo ich überlegt habe, so ja, ich bin nicht so gerne jemand, der, der primär an sich denkt oder vor allem an sich denkt, sondern ich habe eigentlich immer gerne andere im Fokus, gerade so im Bereich der Familie. Und manchmal ist es aber eben sinnvoll, zuerst mal äh, um sie, an sich selbst zu denken, sich die Sauerstoffmaske anzuziehen, um dann den anderen zu helfen. Weil es nämlich nichts keinen Sinn hat, sich kaputt zu machen, sich selbst runter zu bis man nicht mehr kann, sondern man muss auch mal ein bisschen an sich selbst denken, sodass man halt sein Energielevel irgendwie klar hat, dass man irgendwie fähig ist, zu agieren und auch vor allen Dingen ähm, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Denn das bringt nichts, wenn man sich aufgibt für andere. Auch wenn man sie so gern hat und dann einfach in so einen State kommt, der der einem nicht mehr ermöglicht, irgendwie rational gute Entscheidungen zu treffen oder auch emotional gute Entscheidungen. Deswegen äh, habe ich mir die Freiheit erlaubt, auch immer an mich zu denken und dann an andere. Und das entspricht eigentlich nicht meiner Natur, aber das war auch ein guter Ratschlag, den ich nicht immer, aber doch manchmal beherzige.
0: Super Tipp, ist auch immer eins meiner wichtigsten Tipps, auch in meinen MDD-Workshops, da könnte man fast meinen, du wärst schon Teilnehmer da gewesen, weil das ist auch ein Riesenthema, dass man nämlich erstmal an sich denken muss, nämlich nur, wenn ich mich um mich kümmere, kann ich auch immer gut für andere da sein. Ja, genau. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden, wo kann dich die Selbstmanagement-Digital-Community denn im Netz finden? Was
1: bietest du denn da an? Ja, also die bekannteste Seite dürfte wahrscheinlich die datenschutz seite sein, die datenschutz-guru.de. Äh, ich bin aber auch bei Twitter vertreten, nicht mehr so ganz, eher so im, im, im Lorca-Zustand, also im passiven Zustand. Aber da findet man mich unter äh, sayho, also S-A-Y-H-O, ist mein Twitter-Handle. Äh, da kann man mich erreichen und E-Mail-Adresse findet man auf jeden Fall auf meiner Website. Und wer mag, darf gerne schreiben. Und auf Facebook bist du nicht, ne? Ich habe, ich hab, das darf ich gar nicht sagen, ne? ich habe einen Fake-Account bei Facebook, aber auch nur, um zu gucken, wenn wenn Mandanten da was haben, dass man mal da reinluscht Mir war das immer zu viel, zu viel Rauschen, zu wenig Signal. Ich habe jetzt nicht keinen keinen Glaubenskrieg gegen Facebook oder ähnliches, das ist einfach nicht so mein mein Ding. Twitter war immer schon mehr meins. Und ähm, ja. Und ansonsten habe ich natürlich auch noch einen Podcast, der äh, so ein bisschen eingeschlafen ist in der Winterpause, der jetzt aber wieder losgeht. Und den findet man natürlich auch in den üblichen Stellen, also speziell itunes äh, was, Spotify nicht, aus Gründen, ähm, aber <lacht> die und so weiter. Also egal, den findet man auf jeden Fall auch auf meiner Website. Alles klar, super.
0: Werden wir alles verlinken. Stefan, vielen, vielen Dank. Hat es noch einen guten Überblick gegeben in das Thema Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung ein Jahr danach. Was ist passiert? Vielen Dank dafür. Sehr gerne, war mir eine Ehre. Ja, und ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobach.de-mdd.